0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El libro y pertenece a Javier Villafañe. Los dos se habían jubilado el mismo año. Ella, Adela Moretti de García, como directora de escuela, y él, Alfonso García, como jefe de correos y telégrafos. Durante más de 50 años vivieron en la ciudad de Chascomús y un día vendieron la casa y compraron en Buenos Aires, en el barrio de Flores, un pequeño departamento. Una semana después de la mudanza, cuando Alfonso abrió la puerta, vio a su mujer sentada en un sillón. Sobre la mesa había una carpeta. Sentate, Alfonso. Alfonso se sentó. Al abrir una caja, encontré la carpeta con las crónicas que todos los sábados publicabas en Ecos de la Provincia. Las estuve leyendo. Son muy hermosas. ¿Por qué no haces una selección y publicas un libro? Recién terminaba de leer El Llamado de la Sangre, ¿te acordás? En la crónica de una mujer que tuvo una hija. La dejó en la casa donde trabajaba cuando la criatura tenía seis meses y después de veinte años regresó a buscarla. Escucha cómo termina. Se puso los anteojos y leyó. Era una noche de invierno llovía torrencialmente las calles estaban desiertas lluvia y frío de pronto sonó el llamador una mucama abrió la puerta y una anciana vestida con andrajos dijo vengo a buscar a mi hija y una hermosa joven que estaba en la sala al calor de una estufa jugando al dominó con una elegante dama que ella creía que era su madre se levantó y corrió hacia la puerta de calle con los brazos abiertos. Había escuchado la voz de la sangre. «¡Mamá! ¡Mamá!», exclamó. «Hija mía», respondió la anciana. Se abrazaron, y la bella muchacha dejaba todas las comodidades de un hogar aristocrático para irse con su verdadera madre y se fue con ella en esa noche de boca del lobo. Se quitó los anteojos y añadió, «¿Podés hacer un libro muy bello, Alfonso, ¿no te parece?» «Creo que tenés razón, Adela». Al día siguiente, después del desayuno, Alfonso se sentó en un sillón y comenzó a leer y a seleccionar las crónicas. Adela Limpió el departamento y salió a hacer compras. Cuando sirvió el almuerzo lo llamó. Venía a comer, Alfonso. Alfonso, mientras se lavaba las manos, dijo, leí más de 40 crónicas y aparté dos. Hice la selección con un criterio muy riguroso. Dos semanas más tarde, cuando Adela, después de limpiar el departamento, hacer las compras y servir el almuerzo, dijo, "Venía a comer, Alfonso. Alfonso había terminado de leer 1.440 crónicas que se publicaron en Ecos de la provincia entre los años 1930 y 1960. Interrumpidas, él no recordaba por qué si fue el reumatismo o por la operación de Adela o porque le importaba más dedicar el domingo, día en que él escribía, a otras actividades como pescar o ir al club a jugar al ajedrez. De las 1.440 crónicas, había seleccionado 22. Ya está el libro, Adela. A la mañana siguiente, Alfonso fue a una imprenta que quedaba cerca del departamento y el dueño de la imprenta, un hombre muy cordial, Adela, ¿eh? y conocía Chascomús como la palma de su mano, vieras qué persona más culta me dijo que en vez de quinientos ejemplares debía imprimir cinco mil. Lo vi muy interesado por el libro, iba leyendo los originales mientras conversaba conmigo. Llegaron las pruebas y Alfonso las corrigió después. Las leyó Adela y encontró unos errores que se les habían escapado a Alfonso. Una tarde Alfonso abrió la puerta del departamento y dijo, «Adela, mira el libro». Adela salió de la cocina, se secó las manos en el delantal y miró el libro. No se animaba a tocarlo. Leyó en voz baja, «Alfonso García, crónicas de Chascomús» los hechos más importantes acaecidos entre los años 1930 y 1960, Buenos Aires. Ahora, dijo Alfonso, hay que abrir los paquetes, sacar los libros y enviarlos a diarios y revistas. Pienso, dijo Adela, que deberías tener un lugar con un escritorio. «El hall, no, es muy pequeño. Están los dos sillones y la mesa, y es donde vas a recibir a los periodistas, fotógrafos y escritores que tengan interés en conocerte. Tiene que ser en nuestra habitación. Además, el escritorio te va a servir para seguir escribiendo». «Estoy de acuerdo», dijo Alfonso. «Y necesitamos también tres carpetas. Una para los libros que salen con destino a diarios y revistas» otra para los recibos de los libros dejados en librerías y otra para las críticas, comentarios, correspondencia. Salieron y compraron un pequeño escritorio de caoba y tres carpetas. «Parece hecho a medida», dijo Adela cuando pusieron el escritorio frente a la cama. «Se puede abrir la puerta». Alfonso escribió con tinta roja y letra de imprenta en el lomo de una carpeta, salida de libros, diarios y revistas. En otra, librerías, recibo de libros dejados en consignación. Y en la otra, críticas, comentarios y correspondencia. Enviaron el libro a diarios y revistas y después lo distribuyeron en librerías, Alfonso, a veces acompañado por Adela, a veces solo, con impermeable y paraguas si llovía, con un portafolios donde llevaba los recibos que sacaba de la carpeta que decía librerías, recibos de libros dejados en consignación, iba a las librerías a controlar los libros vendidos. No, no se vendió un ejemplar. Una mañana, cuando Alfonso salió con el portafolios porque Adela se quedaba en la casa para hacer el almuerzo, entró en una librería y el empleado le dijo, «¿Ese señor que acaba de salir? ¿Ese?» y señaló a un hombre de espaldas con sombrero, «Acaba de comprar un libro». «Gracias», dijo Alfonso, y siguió al hombre que llevaba un libro. «Era un hombre con un traje a cuadros» y un sombrero gris el hombre caminó por la calle Rivadavia al llegar a un kiosco se detuvo Alfonso entonces pudo verle la cara y oír cuando dijo particulares y fósforos vio la mano del hombre cuando tomaba el paquete de cigarrillos y la caja de fósforos tenía un anillo de oro el hombre pagó y siguió caminando yo he visto esa cara yo lo conozco. En un momento pensó en acercarse y decirle, «Señor, yo soy el autor de ese libro». Después pensó, «No, mejor no». Al llegar a una esquina, el hombre dobló hacia la izquierda, caminó media cuadra y entró en una casa. Alfonso anotó el nombre de la calle y el número de la casa. Regresó y cuando abrió la puerta del departamento dijo, «Adela, se vendió un libro». Adela llegó con las manos blancas de harina. Estaba amasando tallarines. «Se vendió un libro», repitió. «Se vendió esta mañana a las once y media. Lo compró un hombre con un traje a cuadros y un sombrero gris». «¿Y no sabés quién era?» «No, pero lo seguí. Sé dónde vive». Y cuando se detuvo en un kiosco para comprar cigarrillos y fósforos, fuma particulares, aproveché ese momento para ponerme a su lado y verle la cara. Estoy seguro, totalmente seguro de haberlo visto alguna vez. Pensé en acercarme y decirle, «Señor, yo soy el autor de ese libro», y después pensé, «No, mejor no». «Hiciste bien, Alfonso. No te correspondía. Hay una distancia entre el autor del libro y el lector». Quiero que veas su casa. Está cerca, a seis cuadras de aquí. Vamos. ¿Por qué no almorzamos antes? No, no, almorzaremos después. Te comprendo. Me he visto y salimos. Alfonso se sentó en un sillón con el sombrero puesto sobre las rodillas. Era una oportunidad, pensaba. Fue un error mío. Si me hubiese presentado, yo soy el autor del libro, señor. Es muy probable que él hubiera querido que le firmara el ejemplar y me hubiese invitado a su casa. Y en estos momentos estaríamos conversando y me hubiera pedido, estoy seguro, que leyera alguna de las crónicas. La que a usted más le guste. Vamos, Alfonso, dijo Adela. Alfonso se levantó, dejó el portafolio sobre el sillón y salieron. Caminaron por la calle Rivadavia. Esta es la librería. Aquí se vendió el libro, dijo Alfonso. Se detuvo. Adela vio una vidriera llena de libros. Siguieron caminando. Este es el kiosco, dijo Alfonso. Aquí fue donde compró cigarrillos y fósforos. Olvidé decirte que tenía un anillo de oro. Adela miró el kiosco y siguieron caminando. Al llegar a una esquina, doblaron a la izquierda y media cuadra después, Alfonso dijo, «Esta es su casa». Adela miró la casa y, un poco deprimida, comentó, «Es muy vieja. El frente está lleno de grietas y las persianas de los balcones dan la impresión de que no se abrieron nunca». «Pienso», dijo Alfonso, «que es la casa de un hombre que vive encerrado, concentrado en la lectura». —¿Cómo podríamos hacer para saber su nombre? —preguntó Adela. —Estoy intrigada. —En la esquina hay un almacén —dijo Alfonso. —Allí nos dirán quién vive en esta casa. —Fueron al almacén. Estaban por bajar la cortina metálica y Alfonso preguntó quién vive en esta casa y señaló la casa. —Esa que tiene dos balcones. —Allí viven dos hermanos —respondió el almacenero. —Son clientes nuestros «Ella es paralítica. Está en un sillón de ruedas. Él es comisionista y durante muchos años trabajó en el hipódromo». «Gracias», dijo Alfonso. Alfonso le dio el brazo a Adela y caminaron en silencio. Al llegar a la mitad de cuadra, se detuvieron. Miraron desde la vereda de enfrente la casa en ruinas con dos balcones y las persianas cerradas... Y siguieron caminando. «¿Cómo no le ibas a encontrar cara conocida si es Pancho Jiménez?» Dijo Adela y preguntó. «¿Te acordás de él?» «Sí, me acuerdo». Seguían caminando tomados del brazo. «Pancho Jiménez», dijo Adela. «Vio el libro y lo compró. Pensó que en alguna de las crónicas podía aparecer su nombre. Es muy probable» no se puede dudar además vos escribiste una crónica no la seleccioné no figura en el libro ya sé pero fue un escándalo él estuvo esperando la llegada del rápido de Buenos Aires y cuando bajaron del tren la Betty y un muchacho recién egresado de la universidad era un agrónomo tenía 25 años y Pancho Jiménez lo mató le pegó seis tiros y a la Betty la conozco bien. Fue compañera mía en cuarto grado. No terminó la escuela primaria. Era muy hermosa, es cierto, y muy puta. Todo chascomús se acostó con ella. Pero yo no me acosté con ella. Vos, desde que te casaste, no saliste nunca de noche. Y la madre de Pancho, de la Betty y el rulo, «Era la dueña de un burdel. Allí iban a divertirse mi padre cuando quedó viudo y mi tío Manuel, que en paz descansen. ¿Y te acordás del rulo? Lo mató la policía en el asalto de un banco. Salió en todos los diarios. Era un ladrón». Entraron en el departamento. Alfonso cerró la puerta y dijo, «Desde ahora en adelante la madre de los Jiménez será la señora viuda de Jiménez». El rulo será Ricardo y no fue un ladrón. La Betty será Beatriz, la señora Beatriz, porque hay que tener un poco de conmiseración por una mujer paralítica que está sentada en un sillón de ruedas. Y Pancho será Francisco Jiménez, un hombre que mató en defensa propia, ¿entendés? Adela no respondió. Fue a la cocina y puso fuego lento, una olla con los tallarines, al rato dijo, «Vení, Alfonso, vamos a comer». Durante el día, Alfonso y Adela iban por las librerías y regresaban con libros dejados en consignación. Los primeros libros devueltos los pusieron debajo de la cama. Después de la cena, salían a caminar. Hacían el mismo recorrido. Cuando llegaban a la casa de Francisco Jiménez, iban siempre por la otra vereda, se detenían, miraban la casa, no había luz en el saguán, la puerta de calle estaba abierta, las persianas de los balcones cerradas. «Deben estar leyendo», decía Alfonso. Seguían caminando, llegaban al departamento y se acostaban. Cada vez había más libros en el departamento, ya habían invadido el dormitorio, Deben de estar en el comedor, dijo una noche Alfonso, mientras miraban la casa desde la vereda de enfrente, la puerta abierta, el zaguán sin luz, las persianas de los balcones cerradas y llovía, y siguieron caminando bajo un paraguas. Cuando llegaron al departamento, los libros habían invadido un pasillo, el lavadero y parte de la cocina, abrieron el paraguas en el baño y se acostaron. Durante el desayuno, el almuerzo y la cena y cuando salían a recorrer librerías y regresaban cargados de libros y en esa vuelta que daban todas las noches después de la cena solamente hablaban, era Alfonso el que hablaba, de la señora de Jiménez, el señor Francisco Jiménez, el joven Ricardo y la señorita Beatriz. Cuando la señora de Jiménez quedó viuda... Dijo Alfonso, una mañana, mientras tomaban el desayuno, tuvo que trabajar años y años para mantener dignamente a sus hijos. Ricardo era un buen muchacho, muy inteligente. Iban caminando de una librería a otra librería y lo complicaron por razones políticas en el asalto de un banco. Beatriz, tan hermosa, ¿vos te acordás, de ella? Estaban almorzando. Una mañana, cuando regresaban el Rápido de Buenos Aires y Francisco la estaba esperando en la estación, un tipo prepotente, que la venía siguiendo, lo atacó y él, en defensa propia, sacó un revólver y se le escapó un tiro. Una noche después de la cena, les costó abrir la puerta del departamento porque los libros habían comenzado a invadir el hall. Salieron a caminar como todas las noches, y al llegar a la casa de Francisco Jiménez, iban como siempre por la otra vereda, vieron el zaguán iluminado, y en la puerta a un hombre con traje negro, corbata negra y guantes blancos. «Alguien ha muerto». «¿Están velando a alguien?» dijo Adela. «Debe ser Beatriz», dijo Alfonso. Cruzaron la calle y Alfonso le preguntó al hombre... ¿A quién están velando? Al señor Jiménez. Entraron en la casa. Alfonso se quitó el sombrero y abrió la puerta cancel. Había un patio con un parral. En un sillón de ruedas estaba sentada una mujer. «Mi más sentido pésame», dijo Alfonso. «Mi más sentido pésame», dijo Adela. «Gracias, muchas gracias» respondió la mujer y añadió, no somos nada. Esta mañana se levantó, se afeitó, tomó el desayuno y salió. Eran las nueve y media y a las dos de la tarde lo trajeron muerto. Un síncope. Una vecina acercó dos sillas. Adela y Alfonso se sentaron. Un síncope, repitió la mujer. A las once de la mañana en Puey, y Corrientes. ¿Qué será de mí? Vayan a verlo, parece que estuviera durmiendo, pobre Pancho. Alfonso se levantó, dejó el sombrero sobre la silla y entró en la sala mortuoria. Lo vio a Francisco Jiménez en un ataúd con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Le espantó una mosca de la boca. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Le faltaba el anillo de oro particulares y fósforos. Volvió a espantar la mosca y salió al patio, tomó el sombrero, se sentó y puso el sombrero sobre las rodillas. La señorita Beatriz dijo, yo me llamo Beatriz, pero todos me conocen por la Betty. Quiero que ustedes, que eran tan amigos de Pancho, vean cómo era yo. Por favor, le pidió a la vecina, trae el álbum de fotografías que está sobre la cómoda. La vecina entró en un cuarto, regresó con un álbum y se lo dio a la Betty. «Miren», dijo la Betty abriendo el álbum y mostrando fotografías, «aquí estoy en una playa de Mar del Plata». La Betty, en traje de baño con un caballero de bigotes, también en traje de baño, y el que está a mi lado es un abogado, un juez. «Aquí estoy manejando un automóvil» la Betty con las manos en el volante sonriendo, y el que está a mi lado es un ingeniero inglés. Quería llevarme a Londres. Aquí estoy en un jardín, la Betty con sombrilla, y el que está a mi lado es un estanciero muy rico. Quería casarse conmigo. A las siete de la mañana, Alfonso fue a una florería y encargó una corona. A las siete y media estaba de vuelta. A las diez... Alfonso y unos vecinos sacaron el ataúd. Lo llevaron al cementerio. Alfonso echó el primer puñado de tierra. Al otro día, Alfonso y Adela salieron a recorrer librerías y regresaron en un taxi cargado de libros. Los libros habían invadido todo el departamento. Esa noche, Adela se sentó en la cama y despertó a Alfonso. —No puedo más —dijo. Escúchame. la vieja Jiménez era la dueña de un prostíbulo en Chascomús. El rulo fue un ladrón y lo mató la policía, la Betty una prostituta y Pancho un criminal. Y vos sabés que es cierto. Alfonso apoyó la cabeza de Adela sobre su pecho, le acarició los cabellos, y le dijo al oído, es cierto, yo sé que es cierto. A la mañana siguiente, cuando quisieron salir del departamento, no encontraron la puerta. Estaban encerrados entre paredes y columnas de libros. Javier Villafañe